0: Les podcasts de Nouvelle Acropole France Qu'est-ce que le biomimétisme Entretien avec Tariq Tchekchak, ingénieur écologue, expert des stratégies inspirées du vivant. Entretien réalisé par Isabelle Oman, philosophe et écrivain, le 21 avril 2023. Alors le biomimétisme, c'est l'art de s'inspirer du vivant pour résoudre des enjeux de l'époque que sont euh, les enjeux environnementaux, mais aussi la dimension humaniste et sociale. C'est ça le biomimétisme, et c'est s'inspirer des autres espèces et des écosystèmes pour trouver des recettes, quelque part, euh, qui nous permettent de, euh, de, finalement, de résoudre ces problèmes-là. Il y a trois grands types, hein, plutôt liés à la forme, que ça soit l'architecture d'un arbre ou d'un coquillage, quel type de contraintes ça répond. Au cours de l'évolution, il y a toute une série de contraintes qui expliquent pourquoi on a une forme qui a été optimisée. Euh, ça, ça va plutôt être l'architecture, le design d'objets, etc. Euh, comment ça fonctionne La photosynthèse, par exemple, par rapport aux nano panneaux solaires qui ont besoin de chambres blanches, haute pression, haute température, terre rares pour l'électronique, eh bien, une plante va utiliser les ressources disponibles autour d'elle, va faire une chimie dans l'eau, et en plus le panneau solaire devient... Euh, quelque part, une structure nourricière dans un sol, une fois qu'il n'est plus utilisé comme panneau solaire. Et c'est bien plus qu'un panneau solaire, c'est une zone d'échange de gaz, d'évapotranspiration pour l'eau, et ça participe au cycle de l'eau. et bien, voilà, il y a la photosynthèse artificielle, les équipes à travers le monde, y compris en France, qui travaillent sur euh, comment on pourrait imiter les plantes et les algues pour faire de la photosynthèse. Et puis, il y a le troisième type, qui est le cahier des charges, qui semble émerger de 3,8 milliards d'années d'essais-erreurs. Comment, finalement, on peut comprendre que, ben, la chimie du vivant elle se fait dans l'eau, que tout déchet devient une ressource, ou quasiment tous les déchets. Et que le carbone, ce n'est pas un problème, c'est une ressource. Et que nos économies devraient se recarbonner et non pas se décarboner, parce que le vivant est fixateur de carbone. Le problème, c'est quand on met le carbone dans l'atmosphère, dans un taux bien bien supérieur à ce que euh, le vivant a fait, qui a fait exactement l'inverse, qui a pris du carbone du cycle pour l'enfermer dans le, la lithosphère, à travers les charbons, euh, les hydrocarbures, qui ne sont que le résultat de la photosynthèse du passé. Hein de l'époque qu'on appelle le carbonifère. Et nous, les humains, qu'est-ce qu'on fait On remet ce carbone qui a été extrait du cycle par le vivant, on le remet dans le cycle. Et ça provoque tous les problèmes euh, dont on a connaissance. Et puis, c'est aussi revenir à la notion économique de bénéfice. J'ai dit ça un petit peu de manière provocatrice dans une conférence où on nous disait euh, voilà qu'il faut aller décarboner, etc. J'ai dit non, non, ce qui compte, c'est les bénéfices, effectivement. Il faut revenir aux bénéfices. Par contre, ça veut dire bienfait. Benefactos. Donc, oui créons des bénéfices, des bénéfices partagés pour les humains et les non-humains. Et le biomimétisme vise à essayer de s'inspirer des autres espèces pour répondre un petit peu à cette intention-là. Pourquoi est-ce qu'on parle de plus en plus de biomimétisme Je pense que c'est parce que justement on est en train de déstructurer la toile de la vie, euh, et que dans nos sociétés ça réveille paradoxalement notre envie du vivant y compris euh, quelque part dans les technologies qui détruisent elles-mêmes ce vivant, à travers la chimie, à travers l'extractivité intensive, etc. Et donc on est finalement dans un moment un peu de bascule, où à l'endroit même où ça fait mal, on va chercher à, à, à se reconnecter. C'est très maladroit, on est encore en train d'essayer de réinventer l'ancien monde, euh, en le mettant sous le, le terme permaculture, biomimétisme, permaentreprise, parfois, etc. Mais néanmoins, il y a un signal intéressant qui mérite d'être cultivé, un besoin très profond de retrouver le lien au vivant. Et le biométisme participe de ça, tout comme la permaculture, l'agroécologie, etc. Je pense que c'est vraiment une des raisons. Et, et de voir qu'il y a une forme je, je dirais pas d'intelligence, que ça pourrait être mal pris par certains scientifiques, qui détestent, en tout cas dans la science occidentale, l'idée d'un dessin intelligent qui est un peu trop, euh, fait, ré fait référence un peu trop à Dieu, par exemple. Mais en tout cas, il y a, euh, sous ces essais-erreurs depuis 3,8 milliards d'années, des sélections qui ont eu lieu, qui montrent en fait des stratégies extrêmement optimisées. Sans parler de dessins intelligents où il y aurait une sorte d'acmé où on irait forcément du moins bien au mieux, on peut néanmoins dire que ce que l'on voit dans les autres espèces, c'est les survivants de millions et de millions et de millions d'essais-erreurs. Et donc il y a quand même intérêt à apprendre quelque chose de ça. On peut appliquer le biométisme dans tous les champs. Euh, J'ai déjà travaillé euh, avec travail, des gens qui travaillent dans le spatial, la science des matériaux, euh, le design, objets, architecture, urbanisme, euh, territoire en transition. Euh, mais dès qu'on parle de, de biohumitisme appliqué aux organisations, aux transformations des organisations, c'est d'autant plus important de connecter ça aux sciences sociales et à l'humanisme et à la philosophie. Parce que euh, on peut très bien imiter le fonctionnement d'une fourmilière euh, ou euh, d'intelligence collective d'un banc de poissons, sans forcément que ça soit très souhaitable en termes de résultats. Et attention, parce qu'il y a déjà eu des exemples terribles dans l'histoire, mauvaise compréhension de la sélection naturelle de Darwin, ça a donné euh, des choses assez terribles pendant la Seconde Guerre mondiale. Et, ou le darwinisme social qu'on a pu retrouver dans la théorie économique en Angleterre à un moment donné. Euh, donc les, la, la compétition, les meilleurs survivent, etc. Donc attention, attention, ça ne peut être que l'humanisme qui rencontre la biologie, euh, parce que sinon il y a de grands dangers. C'est certainement une façon de regarder le vivant pour essayer de trouver des recettes de conception qui nous permettent de résoudre nos problèmes d'humains. Euh, mais avec l'idée aussi qu'en résolvant nos problèmes d'humains, ça veut dire qu'il faut qu'on prenne soin de la santé commune, la santé des humains, individus, la santé des sociétés humaines, y compris la santé démocratique, parce qu'on est une espèce hyper sociale qui a besoin de faire société, donc ça veut dire restaurer la confiance aussi. Et la santé des écosystèmes sans lesquels on serait pas là, humain et non humains. Donc euh, ça veut dire aussi la santé des forêts, la santé des prairies, la santé des océans, etc. Et à partir du moment où cette perception de notre place dans le monde prend en compte que notre bien-être dépend de la santé commune, alors là le biométisme peut donner son plein potentiel. Il y a même une nouvelle, euh, un nouveau spleen psychologique qui s'appelle la solastalgie. La solastalgie, c'est en fait euh, cette tristesse que l'on peut ressentir quand on a connu un écosystème, un environnement et qu'il n'est plus là. C'est la perte en fait euh, de ce, cet environnement-là euh, et la, ce que ça provoque en nous, qu'on appelle la, la solastalgie, qui est un peu une nouvelle maladie, quelque part. Euh, c'est aussi l'éco-anxiété, quelque part, hein, dont on parle ici. Donc oui, il y a des transformations drastiques. On est en train de provoquer la sixième extinction sur 8 millions d'espèces connues par la science. On estime qu'on met en danger d'extinction dans les prochaines décennies 1 million d'espèces, donc un huitième. Et on a actuellement, si on considère la matière sèche pour pouvoir comparer le poids, tous les arbres et les arbustes sur Terre, c'est 900 gigatonnes et toutes les infrastructures construites par les humains, c'est 1100 gigatonnes. Donc on a plus de routes, de, de buildings, etc., que d'arbres et d'arbustes sur Terre actuellement. Donc la technosphère déborde. Et en même temps, c'est un immense appel à une grande aventure humaine qui nous demande une évolution très profonde de nos modes de représentation et de notre cosmovision parce qu'on arrive au bout d'un processus qui nous heurte à des limites alors que, comme je le disais tout à l'heure en aparté, depuis la renaissance, on a célébré la liberté individuelle, l'expression du potentiel de l'individu. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Bruno Latour. C'est un tel changement que ce n'est pas du tout étonnant que ça prenne du temps et qu'on soit bouleversé par ce que ça nous indique comme changement. Parce que là, on a les limites planétaires qui nous demandent de nous réinscrire dans des limites alors qu'on a eu depuis la Renaissance le culte de transgresser les limites pour laisser le potentiel de l'individu s'exprimer sans limites. C'est un énorme bouleversement, il est en train de le vivre actuellement. Donc c'est passionnant et c'est en même temps très stressant. Bon déjà, c'est vrai qu'il y a plein de façons de faire le biomimétisme, mais je dirais que dans la façon dont j'explore avec d'autres cette question-là, la spiritualité bien sûr est présente dans le sens où, euh, finalement, ce qui nous a conduit à provoquer ces problèmes environnementaux, ce sont des modes de représentation culturels euh, qui étaient, par exemple, la nature stock, la nature ressource. Il y a d'autres cultures qui ne sont pas allées jusque-là et qui ont gardé euh, dans la relation aux autres espèces euh, le, la relation non divisée, c'est-à-dire il n'y a pas cette illusion de la séparation et du coup il n'y a pas cette dévitalisation, en tout cas conceptuelle, qu'on a pu voir dans le monde moderne et encore présent dans le, mode, le monde post-moderne. Donc le biomimétisme peut aussi bien être influencé par une vision encore très utilitariste des autres espèces, donc on va s'inspirer des autres espèces pour continuer à, à finalement à, à rénover le monopoly sans vraiment questionner le jeu lui-même, ou alors ça peut être une invitation à réouvrir son regard pour voir en l'autre espèce un autre vivant et un territoire, pas un territoire que pour les humains, mais un territoire aussi pour les autres vivants sur ce territoire. Et donc là, on prend en compte le fait que toute la dynamique de relations entre espèces nous conduit à ce que Baptiste Morizot appelle une diplomatie interespèce. et pas simplement une vision purement anthropocentrée, de dire en quoi cela peut être utile pour les humains et seulement pour les humains. Le biométisme, comme d'autres méthodes, peuvent être complètement sous l'influence d'un anthropocentrisme utilitariste-extractiviste, ou pas, et c'est un peu ce qui est en train de se jouer à notre époque. Et effectivement, on essaie de contribuer plutôt à la deuxième approche qu'à la première.